0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk
0: morgen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken denne anden søndag efter Hellig Tre Konger. Vi skal i dag høre beretningen om brylluppet i Kanaan, hvor Jesus gør vand til vin. Og temaet for gudstjenesten er det bedste til sidst. Så er det også i dag, at Olav skal døbes, og han vil blive døbt af Paul Christian Balstad, som er præst i den norske sømandskirke her i byen. Men lad os nu først blive stille samle vores tanker til gudstjenesten, mens vi lytter til bedeslagene.
1: Denne hellige lektie skrives i anden Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os takker vi dig Gud. På Sinais bjerg sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil og forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, «Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.» Og Herren sagde, «Her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se.» Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesus mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du, mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, «Gør hvad som helst, han siger til jer.» Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, «Fyld karne med vand.» Og de fyldte dem helt op, og han sagde til dem, «Øs nu op og bær det hen til skafferen.» «Det gjorde de så.» Men da skafferen havde snak på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgrummen og sagde til ham, Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behag, Gud. Amen. Som overskrift for denne gudstjeneste har jeg som sagt sat ordene det bedste de sidste. Og det er nogle ord, som reflekterer skafferens ord. Den uvidende skaffer, som efter han har smagt på den nye vin, forundret, udbryder. Man plejer jo ellers at sætte den god vin frem først, og derefter, når gæsterne har drukket godt, så den ringer ham, men du har gemt det bedste til sidst. Det bedste til sidst. Og når jeg har valgt den her formulering, så er det fordi, at den udtrykker et princip, en sammenhæng, i det åndelige rige, som Kristus er kommet for at etablere iblandt os. At når vores vin er drukket op, når vores ressourcer er udtømte, når vi ikke har mere at komme med, eller mere at give, når festen synes at være forbi, så er det ikke tid til afvikling, så er det tid til fornyelse. Det er det, som udtrykkes så smukt i skafferens ord, og det er den mekanisme, som vi i dag skal samle vores tanker om ud fra den tekst, som vi har læst. Det er det første af Jesu under, læser vi i Mateos Evangeliet, undskyld, Johannes Evangeliet, og det er grundigt et under, som adskiller sig lidt fra de fleste af hans andre under. fordi her er jo, hvad skal man sige, ikke nogen akut, eksistentiel menneskelig nød, om du vil, Altså, der er mennesker, der sidder til en bryllup, de har en fest. Og så slipper vinen op. Færre nok. Så længe det ikke er maden, der slipper op. Så længe der ikke er nogen, der er kommet til skade. Men sådan tænker Jesus ikke. Jesus han har vel fornemmet, at her var faktisk en situation, som havde en vis social alvor. Hvis vinen slap op ved det her bryllup så vil det være sådan, at den fest vil huskes. Og de her to ægtefolk, når de sad 20 år senere og tænkte tilbage på deres ægteskab og, og, og hvordan det hele startede ved brylluppet, så ville de tænke, og oh ja, og så var det lige det med vinen. Det er som om, Jesus ved at gøre netop dette overflødighedsunder vil sige noget om, hvem han er og hvad det er, han er kommet for at gøre iblandt os. Hvis man skulle tegne en kurve, som ligesom skulle beskrive menneskelivet, så ville den være sådan lidt som en boble. Ikke vi starter som Olav i dag, som et, et barn, der ikke selv kan gå, som er bæres. Og så efterhånden, så begynder vi ligesom at blive mere gå på egne ben, blive selvhjulvende, kunne gå ud i verden, kunne indtage verden, kunne blive til noget og til nogen i verden. Vi er i en opadstigende kurve, og så er vi derop og tager fat, og, og, og udretter noget, og er betydningsfulde i en eller anden forstand, indtil det så kommer dertil, at det begynder at gå ned ad bakke igen. Ressourcerne svinder, og øhm, på et tidspunkt, så når vi der til, hvor vinen slipper op. Så er festen ved at være forbi, så er det tid til afsked og afvikling. Sådan er den naturlige menneskelige kurve. Hvis man så har haft, hvad skal man sige, en god boble, ja, så kan man se tilbage på et rigt liv og sige, jamen, det var det hele værd. Det kan også ske, at boblen, så at sige, bliver punkteret undervejs, ved at man bliver indhentet af en sygdom, en ulykke, stress, hvad ved jeg? Og lige pludselig, så er det som om, det hele kollapser, og man, man sidder tilbage med en følelse af, at det er godt nok svært at komme videre herfra. Men den kurve, som... Kristus tegner over, et menneskeliv ser anderledes ud. Der kommer det bedste til sidst. Prøv at sætte ind i brudgommens situation under det her bryllup. Han er jo i en eller anden forstand vært sammen med bruden. Altså skafferen han er jo bare sådan en slags toastmaster, som de har hyret til ligesom at holde festen i gang. Det er jo, det er jo brudgommen, der er verden. Det er ham, der er ansvaret for, at der er, hvad der skal være ved, ved festen, og så slipper vinen op. Og så er det altså, at Kristus kommer til på banen og skaffer vin ud af vand og gør, at festen altså kan fortsætte. Men der er sket noget med festen i disse øjeblikke. Det er som om, den er kommet på nye hænder. Det er som om, at brudgommen ikke længere bare er vært, men han er i en eller anden forstand også blevet gæst. Det er som om, at det ikke bare er Jesus, der er gæst ved det her brudepar bryllup, men det er som om, at de er blevet gæster ved en fest, som er ved at begynde. Og det er netop derfor, fordi det har den her fest, der er ved at begynde, karakter, at det er det første af Jesu tegn, som han gør i Johannes evangeliet. I en forstand kan man jo sige, at det mønster, som tegnes her, altså skildringen af menneske, hvis ressourcer er ved at løbe ud, hvis mulighedshorisont sig voldsomt ind. Det er et mønster, som vi kender uendeligt godt fra bibelhistorien. Det er historien om Abraham og Sara, der så yngre gerne ville have et barn, og det lykkedes ikke. Og de nåede op i årene, og man kan se, nu er der ikke noget vin tilbage. Nu er festen ved at være slut, der er ikke... Ja, sådan blev det. Det er historien om Moses som står med folket, øh, fører det ud af Ægypten, og så lige pludselig kommer det røde hav foran dem, havet bagved dem, Egypterne som er ved at indhente dem. Og der er ikke så meget at komme efter. Der er, ikke, der er ikke nogen muligheder tilbage til synlædende. Eller Josef, der bliver bortført til Ægypten, og alting synes tabt. Og alligevel i alle disse øh, fortællinger, der fornemmer vi også, at det, som synes at være grænsen, at være muren, det bliver indgangen til noget nyt. Det, der synes at handle om afvikling, kommer til at handle om fornyelse. Sådan er det i de bibelske beretninger. Og dermed udtrykkes der jo en en indsigt, at vores afmagt er ikke grænsen, men betingelsen for Guds almagt. At når vi når til erkendelsen, af vores afmagt, af vores grænse, så befinder vi os på det punkt, hvor noget nyt kan begynde. Noget, som vil forny vores liv. Jeg hørte om en, et engelsk skib, der for flere hundrede år siden, tror jeg, havde foretaget rejsen over Atlanten. Da rejsen havde taget noget længere, end de havde regnet med, og de var ved at løbe tør for drikkevand. Det er katastrofalt. Besætningen tørstede. Og på et tidspunkt ser de så et skib i det fjerne. Og de præger det, de hæver så nødflaget, og skibet nærmer sig, og de signalerer så, hvad problemet er, for de har ikke mere drikkevand. Og så tager skibet der og sænker en spand ned i havet under dem, og løfter den op, og de viser, at man, man kan bare drikke vandet. De befinder sig i et hav af færsk vand. Sagen var, at de var kommet, uden at vide det, så tæt på Amazonflodens udløb, at vandet altså var færsk. Og det er på en måde det, som sker i den her beretning. Ikke sandt? Altså, broden og brudgommen deres ressourcer er ved at være udtørrede. Der løber ikke mere fra den kilde, der er ikke mere komme efter. Det er ved at være forbi med dem. Og så opdager de, at de er midt i noget, som er meget større. Midt i en fest, som er ved at begynde, som i virkeligheden gør menneskelivet til noget helt andet, end de havde forestillet os. Jeg læste for noget tid siden en, en personlig beretning af en kvinde, der hedder Britta Krarup. Hun skrev efter flere års kraftsygdom en, en lille bog, der hed øhm, Aftenrøde morgengry, hvor hun beskriver sin egen proces, som hun har gået igennem, blandt andet i forbindelse med, at hun fik en kraftig diagnose. der fortæller hun i stedet om, at en af de allervanskeligste ting for hende at acceptere, det var, at hun aldrig skulle blive gift. Hun havde jo ligesom altid gået og set sig selv som en, der på et tidspunkt skulle finde en og, og, og komme ud på en vandring i fællesskab med, med et andet menneske. Og, og det så ikke ud til nogensinde at skulle lykkes. Nå, men på et tidspunkt der er hun så til en brøllop. Og øhm, traditionen er jo, at øhm, på et tidspunkt så kan bruden tage sin, øh, øh, sin brøllopsbuket og kaste den ud. Og den, der så griber den første, at det er så den næste, der skal giftes, siger overtroen. Nå, men i stedet for bare at kaste den ud i forsamlingen, så øh, rejser bruden sig på et tidspunkt og siger, ja, jeg ved ikke, jeg, jeg har sådan en, øh, en fornemmelse, ligesom Gud har sagt til mig, at jeg skal tage den her brudebuket, og så skal jeg gå ned til dig. Rita, værsgo, den er til dig. Og lige i det øjeblik, beskriver hun, der var det som om, at hun lige fik et helt andet perspektiv på hendes situation. At hun forstod, at jeg er udvalgt, jeg er elsket. Min mand er der i en forstand. Kristus frier til mig. Det var det, hun i det øjeblik erfarede. Og nu er jeg godt klar over, at altså, det er fritt og det er sådan en, en, en erfaring, som et enkelt menneske kan få, og som ikke kan overføres til andre. Det er ikke sådan, at det ophører, eller ophæver alle vores livs øh, kamper og erfaringer af at komme til ende af vores liv eller vores ressourcer osv. Og, og Men der er noget i den beretning, som illustrerer det, som er pointen i dagens tekst. Nemlig at når vi kommer til enden, og ikke længere kan se, hvor vejen videre går, der begynder der noget nyt. Og det er det nye Kristus er kommet for at meddele os og formidle os. Det er ikke nødvendigvis noget nyt, som ophæver de udfordringer, som vi stod i før. Men det kan være, at det vil give os den styrke og det håb til at... Sæt dem i øjnene og gå dem igennem. Det her var altså, som nævnt, det første af de tegn, som Jesus gjorde i johannes evangelien. Og nu er det jo sådan, at et gammelt fortælletekniks det er jo, en god fortælling begynder altid med afslutningen. Tilhøren ved det bare ikke før til sidst. Og sådan er det på en måde også med Johannes øh, evangeliet. Der er jo flere skrifter i det nye testamente, som Johannes har lagt navn til. Og her i Johannes evangeliet, der starter det altså med det her mirakel, at Jesus er med til en bryllupsfest, og da vinen slipper op, så kommer han med den nye vin. Og i slutningen af det nye testamente, Johannes Evangeliet, der læser vi om den store bryllupsfest. Om Lammets bryllup. Og om at hele den her verdenshistorie faktisk sigter mod det punkt, hvor den fest kan begynde. Som er evighedens fest. Guds forening med mennesket. En fest, som er omtalt langt tilbage profeterne i det gamle testamente. Isaias taler om at Herren på sit bjerg vil lave en fest med magføde retter og med lagret vin. Så der er sådan en, en, en tematik, der binder de her episoder sammen, og som peger frem mod en, en, en fuldendelse. Vi er jo vant til at tænke festen som en slags, hvad skal man sige, parentes fra den barske virkelighed som ligesom man tænker kvarter i skolen. Når man har arbejdet og siddet inde og studeret osv., så, så har man fortjent et lille break. Og sådan siger vi øh, vel festen som, at det har man også lov til en gang, men ligesom bare at opleve sådan en form for lettelse i samværet med andre og sådan det løslåbende osv. Og, og så skal man tilbage til livets realiteter bagefter. Men det som Jesus vel egentlig siger med den her beretning, og med øh, det under han gør det her, det er at sige nej. Jeg er kommet for at din fest skal begynde. Og dit liv med dit kamper og udfordringer, med de erfaringer af at løbe tør, som tilhører dig, til, det kan rummes af den store fejring. Festen er ikke bare en dispensation for for hverdagen. Nej, det er endemålet. Og en gang, når vores vin er sluppet op, og vi ikke har meget mere og udrette her på verden, her i jorden, der tror vi, at Herren Jesus vil komme, og så vil han tage vores hånd, og så vil han sige så. Nu går vi to hjem, og nu skal festen begynde. Det er det store perspektiv, som dagens evangelietekst kaster over vores hverdag, med de udfordringer, som hører den til. Et perspektiv, som fortæller os, at det bedste kommer til sidst. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en og enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.